0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det her det kunne godt have været underlægningsmusik til en mindfulness-meditation. Men det er altså bare lyden af et lille vandløb, som ridsler gennem en skov med fugletang. Og du må vente med at meditere, jeg lytte? Fordi nu er tiden inden til at lade dig oplyse ved at slå lyttelapperne ud. Du har nemlig tunet ind på Vildspor og programmet i dag det handler om naturen i de danske vandløb. Og om alle de slavsmål vandet giver anledning til. Det er jo nemlig ikke alle, der slapper af ved tanken om rindende vand. Netop i disse februardage er der mange, som ønsker vandet hen, hvor peberet gror. For det har regnet og regnet og regne, som aldrig før i Danmark i februar måned. Og der er ikke kun vand i vandløbene, der forvandles til brusende floder, men vandet ender også på markerne og, og vejene og er ja, helt inde i kældrene. Det er træls. Men måske skal vi lige minde os selv om, at det vil være endnu mere træls at bo i Vestsahara uden udsigt til vand. For vand er nemlig livgivende. Og i dag skal vi se på alt det liv, som hører til i det naturligt strømmende vand i vores år og vi skal høre om menneskers kamp mod vandet, og hvad det betyder for den vilde natur. Jeg har fået besøg i studiet af min gamle kollega Peter Wiber Larsen, som jeg har været vant til at ringe til hver gang, jeg havde spørgsmål om ferskvandsnaturen i Danmark. Men vi starter rejsen ved Gudnåen, hvor Emil og Lærke har sat fiskeribiolog og miljøforkæmper Sten Ullnits stævne, for der er uler i mosen, eller måske skulle man snart sige ål i strømperne. I hvert fald er der et større slagsmål i gang om Gudenåens fremtid.
1: Det er mig, der har lækket Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgaard Brandtoft. Så er vi taget i felten igen. I dag er vi kørt ind til Kongens Bro Kro, som ligger langs Gudenåen. For i dag, skal vi jo tale lidt mere omkring øh, vandløb i Danmark, og øh, i den her feltreportage, så kommer vi især til at have fokus på gudnogen. Vi står jo øh, på en parkeringsplads, det kan I måske næsten fornemme, Viborgvej, som er en af de større indfaldsveje fra, øh, den hedder vist i virkeligheden Aarhusvej helt herude. En af de større indfaldsveje til Aarhus øh, ligger lige her ved siden af, og der kører masser af lastbiler. Man kan måske også fornemme en lidt øh, underlig lyd i baggrunden, som lyder lidt som en øh, påfugl, der ikke har det så godt, men det er, vi tror, vi er blevet enige om, at det er en rundsav, der, øh, der kører herovre ved naboen men det er ikke det, der skal handle om i dag. Vi skal som sagt tale omkring vandløb og gudenåen. Og derfor så har vi øh, mødtes med Sten stenunden her på parkeringspladsen. Og sten, det er dejligt, at du vil være med.
2: Takker.
3: Min fornøjelse.
1: Det kan være, at du lige vil starte med at øh, lige fortælle lidt om dig selv.
3: Jo, det kan jeg godt. Jeg ja, er stenunden som sagt, så jeg er fiskeribiolog. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med gudenåen i gennem mange mange år. Faktisk i næsten 30 år nu her. Jeg skrevet et par bøger om det. Skrev måske flere hundrede artikler om det. Det kan skrue godt være, godt Man tæller det sammen. Det er ret mange i hvert fald. Det interesserer mig utrolig meget. Det er jo landets længste vandløb, så det, har, det burde her hele nationens bevågenhed. Og det har desværre fået sådan lidt, en lille lokal bevågenhed i stedet for, så jeg kunne godt tænke mig at få det bredt lidt mere ud.
1: Det må vi så håbe, vi kan, kan klare med programmet i dag. Du ved, hvorfor så er du den helt rigtige til at, at tale lidt nærmere om Gud nu.
2: Skal vi ikke gå væk fra den her parkeringsplads og så gå ned og se på Danmarks længste vandløb? Og som sædvanligt er vi Lærke Sofie Glerup fra Folkeuniversitetet og Emil Skovgaard Brandtsov fra Naturhistorisk Museum i år. Det vi står og kigger ud over her lige nu er, ja Kongensbro Kro ligger jo lige herinde foran os. Og det som nok plejer at være haven foran kongensbro Kro med en stor rotodendronbusk i midten og en legeplads hernede foran, det er en sø. Og øh, ude til, til venstre os her, der, der løber Gudnåen afsted med rigtig, rigtig meget vand i. Øhm, eller jeg synes i hvert fald, det ser ud, som om der, der er rigtig meget vand i sten. Er det her øh, usædvanligt for Gudnåen med så meget vand? Nej, nu er jeg kommet her i mange år, og jeg vil sige, jeg har set mere vand på græsplænen end der er lige nu. Så
3: man der er meget vand i Gudnåen nu, det er der jo alle steder. Vi har måske den, den mest regnfulde februar nogensinde, så det er klart, at det skal havne sted, og det havner altså noget af det i i hvert fald.
2: Og noget af det, det i haven hos Kongsbro Kro. Det er også lige nu, mens vi står her, at Holstebro er ved at drukne, og Varde er ved at drukne, og Ribe har vand op, og Horsens, så alle de der byer, der har en stor å ind igennem, de har problemer lige nu.
1: ja det ser jo øh, ret voldsomt ud, hvis man ikke øh, kommer her, så tit som du har kommet her, Sten, fordi det, det er jeg ikke personligt. Og øh, der må virkelig være nogle børn, der går skuffet herfra, når de tænker, at de skal ud på, øh, på den lille grønne selv hernede, for eksempel, som jo nærmest står halvt under vand og skulle man ud og gå en tur her langs øh, den her etablerede sti der er øh, langs Gudnån så bliver man nok også slemt skuffet. Man skal i hvert fald have nogle langskaftet gummistøller på, hvis man skal komme tørskoet over på den anden, anden side. Det er meningen,
3: at den skal være tørlagt, ikke? Men det er den jo ikke i dag. Nej, det den er den ikke. Den er befæstet med den er våd.
1: Så vi jo mødes her ved Kongensbro kro af grund. Hvorfor er det lige du tænkte at det var smart at vi mødtes her?
3: Ja, det synes jeg, det ser rent visuelt er det meget dramatisk ud at der står vand helt op til, til kronen kroen men jeg vil sige at det er ikke usædvanligt, når man her i mange år, så har man set det her ret mange gange. Ja, måske lidt ekstremt i år, men det er ikke helt usædvanligt.
2: På den ene side af, af Gudnåen har vi som sagt her äh, Kongsbro Kro med, med vand i haven, og på den anden side, der, der, der ligger der ligesom nogle, nogle enge ind bagved. Det kan være, at det er et sted, hvor der går nogle græsne dyr om sommeren. I dag, der er det ja, en meget, meget våd enge, kan man sige. Der, 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 står, der står i hvert fald vand, så også køerne skulle have de langskaftede gummistøvler på, hvis de skulle ud og gå derover. Og Sten, det her med, at at årene går over deres bredder og sådan noget, det, det er jo øh, vel egentlig en naturlig del af et vandløbscyklus, men hvad er det, hvorfor er det så, at vi bliver så træt af det i det her landskab? Jamen, altså, i de gode gamle dage, dengang vi havde et ekstensivt landbrug, ikke?
3: der var det sådan, at når vandstanden den steg om foråret eller om efteråret, så gik den ind over og ind på markerne, og den oversvømmede, enge, og det var fint. Det var alle glade for, at når den tilbage igen, så har den aflagt en hel masse næringsstoffer, og så var der... Perfekte forhold for græs, og så kunne de høste græsset bagefter. Så I dag der gider man ikke have de der græsmarker, men da har man simpelthen afvandet det hele. også. Det betyder så bare, at vandet bliver som, så hurtigt som muligt skadet væk fra markerne, ud i drænrørene ud i årene, ikke? Også, som så får rigtig meget mere vand, end de gjorde i gamle dage. Så der er ingen buffer længere inde på markerne, som det var i gamle dage. Og derfor så får vi sådan nogle høje vandstand, som vi
2: så det handler simpelthen om, om øh, i vores iver, efter at komme af med vandet i en fart, har vi, øh, har vi faktisk fjernet hele det der magasin, der skulle, øh, der skulle holde på vandet, og som, som gennem tiden altid har holdt på vandet, når det kom, og ligesom sørget for, at det så stille og roligt kunne sive ud, og nu ender det så ude i årene og løber fra fuld skrald af.
3: Det er jo sådan et problem, man kender for alle større vandløb, og specielt selvfølgelig dem, der, der løber gennem byer med store og holdes brug, som nok de mest kendte.
2: Men... Øh, hvis nu man sådan skal, skal snakke om Gudnånd som et vandløb, og ikke så meget som den her, det her, som nogen synes er træls for, der giver vand i kælderen og sådan noget. Hvad er, du nævnte helt i starten, at det er Danmarks længste vandløb. Hvad, hvad er det ellers, man kan sige om Gudnånd? Jamen, altså, der er mange gode ting,
3: at sige om Gudnånd, udover at det selvfølgelig er landets længste vandløb. Så er det også det, at det er det eneste vandløb, som har flodstatus på sin nederste løb. Den har sådan en på den nederste store delta. Så altså, det er ret unikt. Altså, som sagt, det eneste vandløb i Danmark, i kalder en flod. Det
2: er alligevel sejt nok at have en flod, synes jeg. En lille flod. En lille flod. Meget lille <laughs> Hvordan, du, du siger, at du har arbejdet med, med Gudnåen, og skrevet om Gudnåen, og kommet ved Gudnåen i, i mange, mange år. Øh, men hvordan er, dit, hvordan er dit forhold selv, sådan, som som lystfisker, som du også er, til Gudnåen?
3: Jeg elsker gudnog på alle måder. Jeg synes, at gudnog er fantastisk, fordi at vi har alle former for vandløb repræsenteret i et vandsystem her. Vi har helt op på toppen, hvor der er bækker og stallinger, og så kommer vi længere ned, hvor der, er gedder, hvor der er gedder og sandart og alt sådan noget. Så vi har utrolig mange forskellige fisk i det her vand. Så uanset hvornår man kommer her, så hvilken årstid man, så er der altid en eller anden fancy fisk, man kan fiske efter, som har sin højsæson. Det synes jeg er dybt fascinerende. Og det er det eneste vandløb i Danmark, der kan præstere det.
2: Jeg kan huske, at jeg fangede min første stalling på på flue ind omkring sprog et stykke længere op af Gudnåen. Det var mange år siden, og det er mange år siden, jeg har været ude med fluestangen, men det var en stor dag. Og øh, godt, klar, den gang Det var
3: gang. en invasiv art, der ikke kørede hjem i den naturlige Gudnå. Den smagte godt, i hvert fald. Det blev hentet fra nu og bragt over her, så der er ikke nogen naturlige stallinger i den østvendte Gudnå. Så de er alle sammen blevet hentet der under 2. verdenskrig og sat ud her, så det er faktisk for forureningen. Så er
2: det godt, er det godt jeg at jeg fik den med hjem. Godt, den det vidste jeg ikke faktisk, at... Øh, eller så også jeg glemt det, at stillingerne øh, er indført til, til Gudnås system. Men Man kan jo ikke kalde det invasiv, når de er indført frem. Men det er jo hvert fald ikke en naturlig hjemmehørende art her i Gudnåen. Nej, men lige på den anden side af vandskældet over Skjernå, der, der er de helt oprindelige. Og så er det sjovt, at, det var, at de kom herover, så vokser
3: de meget bedre, fordi østjyske vandløb er meget mere nængstrig end det vestjyske. Så de der stallinger, der kom herover, de også meget, meget hurtigere, end de gjorde over Skjernå. Vi fik nogle store stillinger her ret hurtigt.
1: Hvordan kan det være, at der er den her forskel, selvom de netop har udspringet nærmest lige ved siden af hinanden?
3: Jamen, så skal vi jo nok sådan 8-9.000 år tilbage i tiden, til istiden. Den sidste istid, da der var der afsmeltning, der lå isrensling, den lå i sværskem Jylland ikke. Det vil sige, at en meget stor del af det, der skete i Vestjylland, det var simpelthen bare smeltevand, der spuglede det hele ud, så det sidste var der kun sand tilbage i Vestjylland. Hvorimod i Østjylland, der kørte isen frem og tilbage, der blev aflejret en masse ting, så det er meget mere næringsrigere. Det er sådan helt generelt.
2: Udover, uh, udover at det har givet nogle, uh, nogle større stallinger, hvad, hvad betyder det så ellers for, uh, for sådan et vandløb som gudnåen, at det er mere en i forhold til f.eks. Skjernå?
3: det betyder jo alene, at hvis at ellers alle andre forhold er i orden for, for, for laksefisk, ikke? så vil den kunne producere flere større laksefisk ind i Vestjylland. Alt andet lige.
2: Så uh, det berømte Skjernå laksefiskeri, det uh... Ja, i virkeligheden det kan bare komme an i forhold til laksfiskeriet i gudnåen, Hvis ellers alt var øh, naturligt.
3: Det ja, er der er jo ikke laks i Gudnån, men når vi sætter nogen ud selv, de er alle sammen udsatte. Det er jo et stort potentekfiske vi har efter laks i Gudnån, fordi der er ikke nogen laks i gudnåen.
2: Er det har der aldrig været laks i Gudnån eller er det, er det en konsekvens af noget vi har gjort? Det er et ledende spørgsmål kan jeg høre. <laughs> det har i høj grad været laks i Gudnån,
3: ikke? Der er måske været flere laks i gudnåen, end det der der vi i gamle dage og større laks i virkeligheden også, ikke? Altså, der er jo eksempler på folk eller der står på papir er nogle, nogle beskrivelser af laks over 30 kilo fra Gud og det nogle gange kan det jo være skrøner for den gang ikke. Men altså der er ingen tvivl om at der har været rigtig store laks i der har været rigtig mange også. Og så skete der bare det uheldige, at man fik lavet tankeværket og tangesug, og så lå stort set alle laksens sidste og vigtigste gydepladser. De lå der hvor tangesug ligger i dag. Så da betyder blev lavet, at tangeverk oprettet, jamen, så uddøde laksen efter fire år, tror jeg det var.
2: Efter fire år. år ja. Laksen
3: fangede i Gudenåen. Sidst naturlig laks blev fangede i guden fire år efter der kom den hjem fra Grønland ikke, og den op og så så det her, hvad pokker der skete her ikke, og der var ikke nogen der kunne byde sammen med, så uddød bestanden.
2: og når du siger at den kommer hjem fra Grønland så øh, ja, det er, handler det jo om Men det, det er jo mange laks, de store laks, de har netop været helt deroppe i Grønland, det ved laksen er sådan en en vandrefisk, der gyder i vandløbene og svømmer ud i det store hav og så helt til Grønland og tilbage ja, igen.
3: måske måtte du have havet som spisekammer ikke sige jo længere den kommer væk. Bedre, fisk, eller bedre spisekammer kan den finde, ikke? Også, og jo længere den er væk, mere vokser den. Så de fisk, der kommer tilbage efter at have været i Grønland, det er altid de største.
2: Og de kommer altid tilbage til det samme sted?
3: Ja, stort set. Altså, der er selvfølgelig enkelte vips, og der er nogle strejfere, ikke også? Det er jo naturens måde at sprede bestanden på, hvis der skulle ske noget, ikke? Men som udgangspunkt, så ved de præcis, hvor de er henne, hvor de er født henne, hvor de er vandret ud fra, og selvom de tager til Grønland, så ved de godt, så deres indre GPS, den kan sagtens finde dem at lede
2: dem jo Ja, meget min fugle. Det er jo øh, svar på trækfuglene, havde han sagt, Udmærket <laughs> Jeg tænker, vi skal øh, lidt mere ind på det med tangeværket og tangesø øh, lidt senere. Men først så, øh, så kunne jeg godt tænke på at høre lidt om, hvis nu man øh, sådan med, med biologens briller kigger på, på den her strækning af guden, der er her, og, og, og løber nedad mod øh, tangesø, hvad, hvad er det her så egentlig for en år, lige her, hvor vi står? Altså, det er jo relativt langsomt, at men vandløb men
3: meget vand i. Og der er ingen tvivl om, at strømmen her oprindelig var langt hurtigere, inden man lavede den her prop, som For det tager en søg. Fordi hvis man lavede sådan en opstemning, i stedet stopper vandstrømmen, ikke? og så vandet begynder at stue op, Jamen, så, så falder strømhastigheden ganske vist også, eller helt naturligt også opstrøms. Så jeg tror, at den her har meget mere hurtig strømme i gamle dage, end den er nu. Nu er den sådan mere rolig, som den er nede ved Randers, lige her. Du lytter til Radio 4.
2: En af de store konflikter der findes. Øh... I forhold til de her vandløb her, i forhold til Gudenåen, handler jo meget om en konflikt med landbruget. Øhm, og, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle se lidt nærmere på, Sten. Er der et godt sted at tage hen og kigge på det? Ja,
3: de steder, der har mest oppe i debatten her på det seneste, det er faktisk det, hvor Nørreåen løber ud i Gudenåen, på den nedre Gudenåen. Og der har man rode med opgravning, og der er og der er meget diskussioner om, hvem er egentlig skyldig i den her vandstandsstigning, der er. Og om, hvem skal betale for opgravningen. og skal der overhovedet være en oprensning? Og er det naturligt? Har de selv lavet det? og så vidt. Der er mange problemstillinger dernede, som er som, jeg, som jeg kan ses et sted. Og det er der, hvor en løber ud Gud nu.
2: Ja, men det synes jeg der vi skal ned og se nærmere på. Vi tager til Fladebro. Lad os gøre det.
3: Du lytter til
0: Radio 4. Nu er vi tilbage igen, og det er blevet min tur til at byde velkommen til dig, Peter Vibberg Larsen. Tak. Velkommen i Vildsborg. Du er jo emeritus, men har i en eller arbejdet med forskning og rådgivning og forvaltning af danske vandløb. Altså, kan du ikke lige fortælle, hvordan det startede? Hvad er det, som lokker en biolog ud i vandløbet? Altså, det er jo meget nemmere at studere planter op i Målsbjerge, tørskodet og sådan.
4: Jamen, det startede tidligt med en interesse for fiskeri, sportsfiskeri.
0: Allerede som barn? Eller? Ja,
4: ja, faktisk. Ja. Og øh, så, bare jeg, så fandt jeg ud af, at jeg ville læse biologi, og øh, jeg havde ikke nogen klare idéer om, hvad, hvad jeg ville specialisere mig for indenfor. Øh, så fik jeg nogle øh, virkelig dygtige instruktorer til sådan en på et tidspunkt. Mm. Vi havde sådan en bog, der hedder Stresemand. Tysk en meget <laughs> virkelig besværlig bog, men... Øh, det der instruktorer, vi havde, der var blandt en, af Jens Olsen, meget kendt uh, biolog ja. og fantastisk formidler og tegner. Han var en af dem, ja. og så begyndte jeg at, at kigge lidt på dyr derhjemme. Jeg låne mikroskop, mm. primitivt, gammel size, og så gik jeg ellers i gang med at kigge på små dyr fra vandløb og søer.
0: Jeg kan faktisk huske et af mine sådan feltkurser, tror i Silkeborg, i færdsgrænsbiologi, den der første gang, man får sådan en dråbe søvand under mikroskop, man, mm. man tror jo ikke sin egne øjne, altså. Det er alle de der forskellige alger, og nogle af dem kan svømme, og, og, og små, sådan, små dyr, der futter rundt, sådan, det er jo vildt fascinerende. Ja, men det er det også. Og en så, formverden uden lige. Det.
4: Ja, og det er jo så bare dem, i, 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 der, der flyder rundt i vandet, og så er det jo bare dem, der kravler på et eller andet, ikke? på jo. planter og ja. på bunden, eller graver sig ned i bunden. Ja. Det, er, det er helt vidunderligt, hvad der er.
0: Og så er det fedt det der med, at entusiasme bare smitter, ikke? Altså, det er jo, der var en grund til, at man blev biolog, og man mødte på et eller andet tidspunkt en, der ligesom kunne smitte en med den der naturbegejstring, altså. Hmm. Øh. Men, men øh, jeg tænkte på måske at starte, fordi nu har vi jo været ude og høre om vandløb, vi ude ved Gudnord med Sten Ullnitz, men, men sådan helt basalt, hvorfor var der egentlig vandløb i Danmark? Altså, hvor, hvor kommer de der vandløb fra?
4: Ja, det kommer jo fra nedbøren.
0: Det regner. Det regner, og det, og det sneer. Og sneen smelter, og
4: Nogen... det har vi jo næsten glemt jo. Men... Ja, ja. Men, det... Men det kommer jo fra nedbøren. Ja. Og nedbøren, den falder jo på landet og ja. på landjorden. Og noget af det siver ned. Mm-hmm. Noget af det bliver til grundvand.
0: Mm-hmm.
4: Vi har jo så heldige, at vi kan pumpe grundvand op fra, fra magasiner, dybt mm-hmm. nede.
0: Det skal man også huske ja, sådan, de over. ligger
4: så nede, nede en 40-50 eller dybere, der ja. hvor man tager grundvandet fra, ja. til drikkevand.
0: Og det kan være længe undervejs, sådan noget vand ja, derfra, det, er jo... det regner altså, til det ender ja, i grundvandsmagasin? Ja, vi kan snakke,
4: altså det kan være 100 år, ja, ja. det kan det sagtens. Ja. Øh, men der er jo også grundvand højere op, altså næsten helt op til drænene. Ja. Geologer, de plejer at definere, øh, hvad hedder, drænvand også som grundvand. Ja. Altså det, man ikke kan se, kan man sige.
0: Ja, fordi når ja. det er kommet ud af rødzonen på en eller anden ja. måde, så er det ude af det biologiske system.
4: Ja, ja det er jo det jo ikke helt, altså, for der foregår jo også omsætning længere nede.
0: Ja, det har jeg hørt. Der er også være Men det, men den Ja, ja, lige, ja, der er en der er dyr. dyr ikke, ja, det er der,
4: også, der er faktisk også i
0: grundvandet. Men, ja, det er. men, øh, men, øh, men øh, nu skal vi jo op til ja. dyrene i vandet, ja, ja. så.
4: Ja, men der er så noget, der strømmer fra jo. Ja. Der er noget relativt øvre, øvre, altså øverliggende grundvand. Ja. De øvre magasiner, som, som leverer vand. Ja. Øh, og det gør de jo... Det gør de jo sådan set næsten til alle vandløb, kan man sige. Ja. Men der er lidt forskel på, om man så er i det vestlige Jylland, fordi der er en meget, meget stor del af, af den, den, det vand, der løber, det man kalder afstrømning, ja. som er grundvand. Okay. Og derfor har de også sådan en mere, lidt mere konstant vandføring relativt. Ja. I øjeblikket er det jo ligesom helt ude af balance, kan man sige, også i, ja. i de vestvendte vandløb. Men, øh, men der er relativt meget grundvand der. Okay. Og øh, så... Hvis man går til det østlige Danmark, det vil sige det er øst for Israens ja. så, øh, så er grundvandsbidraget mindre. Ja. Altså det er den mal med, med den brede pensel.
0: Og det betyder i praksis, at når man så kommer til sommeren, ja. øh, hvor, hvor der ikke er så meget nedværs ja. og der kan være tørre perioder og sådan noget, så risikerer de der vandløb at løbe tør for vand. Ja.
4: Eller i hvert fald vandføringen bliver mindre i, hvert fald okay. i det i de østlige. Ja, ja. Øh, sådan en sommer, som, som vi havde i 18, ja. der uh, kunne man godt se effekten af, ja. af, af mangle nedbør og det li, relativt lille grundvandsbidrag, der er i det ja. østlige vandløb. Hjemme, hvor jeg bor, der var der vandløb, der, der tørrede
0: ud. Du lytter til Vildsbor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, nu er det diskusseret om om Gudnåen er lidt, lidt en flod på det nederste stykke, men ellers så har vi jo bare vandløb. Og når man kommer længere ned i Europa, så, så er de rigtige floder. Så hvad ja. er grunden til, at, at, hvad er det, der bestemmer størrelsen på et vandløb, og hvornår bliver, bliver et vandløb til en flod?
4: Altså, nu mener jeg jo personligt, at uh, Gudnåens nederløb er en flod. Okay. Og den nederdel af Skærnå, før reguleringen, ja. var også en flod. Okay. Man kan også diskutere lidt om noget, hvad Storeåen er en flod, hvis man ligesom definerer det ud fra nogle af de organismer, man finder i dem. Ah, det kan jo, altså...
0: Jamen, hvorfor ikke tage, hvorfor ikke tage, tage dyr, netop dyren netop i pandernes Det kunne man Det kunne man da godt gøre, gøre ja. det er ikke, fordi
4: det er sådan mange arter, vi snakker om, men, men jeg har da nogle vorflue, en enkelt voreflue, som jeg vil betragte som sådan en flodart, ja. og, og den findes i de her tre vandløb, jeg nævnte.
0: Okay. Eller,
4: eller, eller gjorde, fordi i skærneår der er den jo, forsvandt den med, ja. med den regulering, der, der var. Fordi ja. der fik man jo sådan en motorvej i stedet for, for det oprindelige naturlige vandløb og lignede det og ja, så hele dens flodkarakter lidt langsomt flydende på den nederste, lidt langsom og flydende på den nederste del og breder sig ud i et delta og sådan noget. Det forsvandt jo fuldstændig. Ja. Det blev bare en motorvej. Ja. For
0: men, men sig mig, er der ikke også jeg mener der er en artet flodperlemusling. Er det også sådan en flodart, eller er det bare... Nej, et...
4: overhovedet ikke. Okay, så det er
0: lidt Nej, navn. Ja, det ikke? er det,
4: fordi den... Øh, nu er, jeg, det er ikke så længe siden, jeg var i Sverige og, og samle nogen til nogle forsøg, vi skulle lave. Ja. Og, øh, og der er den altså i, i relativt små vandløb. Altså, så ikke har noget som helst med floder at gøre.
0: Men den er, jo, er den uddød for Danmark, eller har vi stadig flodepal Jeg Rosling? er
4: jeg helt sikker på, at vi har den endnu. Okay. Og vi har lavet nogle undersøgelser Ved hjælp af, af, af DNA øh, som man, Hvor man tager vand fra, fra vandløbet Og så måler man øh, på DNA-rester Fra flodpallemuslinger, Og ser, om man kan finde det Og vi fandt det ja. Så har der været lidt diskussion om Hvorvidt øh, resultaterne var troværdige For det kunne jo bare være At der kom DNA fra, fra, de, fra skallerne Som lå tilbage ikke? Og selve dyrene var væk døde for længst men, men skallerne ville afgive stadigvæk Og det var faktisk derfor Vi hentede nogen i Sverige For at og, og lave nogle forsøg med det og de tyder altså ikke på, at, at vi har mål på, på skallerne.
0: Altså, det, er jo, det lyder jo vildt eksotisk med en perlemusling. Var der virkelig perler i Ja
4: men du skal åbne flere, flere hundrede eller måske godt stykke over tusind for at finde en enkelt perle. Okay. Og hvis du skal finde en, der er rigtig flot og ja. salgbar, så, så er det mange, mange flere. Så,
0: men er det derfor, at den er blevet, altså, blevet sjældent på kanten til at uddø Nej,
4: den er... Nej, der, der er jo sket jo nogle ændringer i, i Varteå. Altså, der er en kort strækning i Varteå, og det er det eneste sted, man kender den i okay, Danmark. Okay. Altså, den findes jo i Tyskland og Polen og England. Ja og op i Skandinavien, og, den har et ret stort, og helt nede i, ned, ned i Spanien øh, har man den også. Ja. Den har et ret stort, og så har den et nordamerikansk forekomst. Det er en ret stor udbredelse. Okay. Men lige præcis i Danmark, der har vi altså kun én eneste kendt forekomst. Ja. Heller ikke historisk har der været andre. Og det er altså en ret str- kort strækning af øh, Men Og, den... der, og der, der lavede man så et, 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 et elværk. Ja, på et tidspunkt. Ja, apropos? Ja, apropos, ja, i forhold til Gud Nogen. <laughs> øh, Karlsgaardværket, ja. og, øh, og der skete nogle, nogle ændringer der i forbindelse med det vandet, altså der blev taget altså vandet blev jo ledt udenom kan man sige, ja. for at komme igennem Karlsgaards så til vandværket, eller til, til elværket og, ja. og det har skabt nogle ændringer men det, der var også en indsamling øh, tilbage til tid, der, ja. der har været jagtet musling for ja. at finde perler, ja. i et meget stort omfang ja.
0: Men, men, men den er svær
4: at samle på stedet, altså. Man går ikke bare ud og samler levende, fordi der er så dybt, og strømmen ja, ja. er kraftig, og, og, og vandet er meget uklart i vore dag, så den er, den er ikke til at finde sådan uden videre.
0: Men, men øh, den har sådan en lidt øh, sjov biologi, ikke? Fordi jo. det er noget med, at... Øh, at øh, Hvordan er det? Altså, der har nogle små larver i starten. Der er det jo ikke sådan en musling med skald og sådan noget, vel? Mm,
4: ja og nej, altså. Nej, okay. Men hvis, hvis I, øh, hører til sådan en gruppe af store muslinger. Vi ja. har også øh, der er muslinger, vi har malermuslinger i, i Danmark. Ja. Øh, vi har tre malermuslinger og to forskellige dammmuslinger. Nej, tre forskellige dammuslinger. Ja. Og de har alle sammen det samme karakteristika. Det er, at de, de gyder deres... Øh, hvad hedder det, larver, mm. som, ja, de har faktisk skaller. Det er sådan toklappede skaller, de har. Okay. det hedder klokidier.
0: Okay. Og,
4: og de der øh, små muslingelarver, de øh, festner sig så på en, en vært, og den vært skal være en fisk. Og hvis det er flodperlemuslinge, så skal det være en laks eller en øret. Okay. Alt andet dur ikke. Okay. Og der sætter de sig så på sådan en, og så øh, har de ellers omkring en, det meste af et år til at, at sidde på den og ligesom samle samle energi, og når de så er klar, så dumper de ned på bunden, og så graver de sig ned i bunden, og så er de små muslinger.
0: Okay. Men og også... de på den her fisk? Eller? Ja, 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 det gør og det, de. Ja ja, på ja, 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 fisk. det er en okay. Okay.
4: Ja, Det gør de andre mus- store muslinger også. Okay. Men øh, det er sådan lidt forskelligt, hvad der er for arter, ja. øh, som er værtsfisk ikke? Den tykskaldede malermusling, som også findes i vandløber af Ørda, er sjældent og truet, ligesom flodperlmuslingen, den, 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 den snylder mest på Ælritse
2: mm-hmm.
4: eller på hvidfændet færskbandshulk.
2: Mm-hmm.
4: Øh, I sugezonen der har det nok været hvidfændet færskbandshulk, fordi den var den har faktisk været i gudenå, altså, i sugezonen, og så er så forsvundet derfra. Øh. Den er altså
0: sjældent eller uddød? Eller øh, f-
4: f- den er med meget stor sandsynlighed uddød. Okay. Så er der så ældridsen tilbage. For eksempel på Fyn, der det, hvor, hvor der er nogle bestande af tykskaldede malermusling, der er det, der er det helt sikkert ældridsen.
0: Jeg ved slet ikke, hvad ældridsen er. Ældridsen
4: altså. er en lille karpefisk. Okay. En meget nydelig lille karpefisk. Den minder lidt om en øre, og den, Når den sådan kommer i yngledrag, så, så bliver, den, bliver, han, bliver de handerne sådan helt røde på, på maven. Og den, og den har samme biologi i princippet, ligesom ørre og laks, nemlig at den har... Den lægger sine æg ned i, i grusbund. Den kan bare ikke lave gydrupper, ligesom laks og øre gør, men øh, den drøser ægne ned på den her gruse stenede bund. Og så drysser ægner ned mellem, mellem sten og grus, og ligger dernede. Så det er, sådan, det er ligesom den, den har de samme kan man sige, udfordringer. Med, men med, men med det er ikke et, et
0: det, er en, det er en vegetar, ikke ligesom de andre karpefiske? Nej, ældrigt. Den, den, den smiser små, Nå, små dyr. Okay, ja. så den opfører sig ligesom en... Øh, ja. Den er misforstået et eller andet. Den er,
4: den er jo ikke så stor, vel, men den, øh, de bliver vel op til sådan en 10 cm. Mm. Og, øh,
0: og de lever egentlig meget som sådan små ørder. Du lytter til Radio 4. Men altså, bortset fra de her fisk og hvad er det så ellers for noget, for noget liv, vi finder i, i danske vandløb, ja. som man ikke finder andre steder i Danmark? Altså, som lige lever i vandløbene, hvad er det, der er særligt? Ja,
4: altså, der er jo selvfølgelig planterne, men planterne finder vi jo også på land i, størst, i stor stil. Ja. ja. Øh, men det er jo selvfølgelig nogle bestemte arter, der er i i, i, i ja. Og, øh,
0: ja, fordi det kræver nogle tilpasninger, ikke? Man bliver jo, slidt øh, jo, af skal, vandet. Og, jo, det,
4: jo, det er selvfølgelig rigtigt. Man skal ild
0: ned til rødderne ja, og sådan noget.
4: Man. Så man skal kunne noget andet end ja. landplanterne. Ja, det er rigtigt. Og der er der jo nogle planter, som er decideret rigtige vandplanter.
0: Ja.
4: Øh, men der er jo også arter, som kryber ud fra brænken. Ah, ja. og, øh, og, og sagtens kan leve... Altså egentlig landplanter, som sagtens kan leve i, i det færske miljø der, okay. hvis ellers de kan få, få han er sagt, kulstof nok til,
0: ja. til at
4: vokse på. Ja. Men det er en lang historie med det. Ja. Men vi har nogle specialister i, altså af vandplanter, der er for eksempel noget, altså det mest prominente, man kan sige, det er jo det er vandaksarterne, som er bare, jeg synes, de er vildt flotte, nogle af dem. Ja. Øh, altså... Og det er jo sådan også noget der, vi kan vende tilbage til på, på, på gudenående. Altså, hvad
0: er det, man ser? Fordi der, der er jo sådan nogle, sådan nogle smukke øer af, ja. af ølgende planter, ja. når man tager på kanotur på de der store øer ja. i gudenående, eller skærneående, ja. eller sådan noget.
4: Og helst i øer.
0: Ja. Altså, ja. Hvis jo... man ser
4: det som sådan en monokultur, så er det ligesom ikke, som regel ikke et godt tegn. Men, men er, der, er der sådan nogle hvad hedder det, øer, hvor ja. står hvor ja. flere arter står og væksler? Ja. Og ikke de samme steder, de har jo der sat... Altså, nogle arter er er knyttet til bestemte steder i, i strømmen, og, og nogen vil have langt mere stillestående vand, ja. helt inden langs med bredderne. Ikke?
0: Men det, det er, er altså, altså tit, tit vandaks, man ser, når man er Nej, ude på sådan ja, kanusvand. Ja, ja. Ja. ja,
4: det er. Nå, fint. Måske ikke så mange forskellige, men det kommer an på, hvor man er.
0: Altså, jeg, jeg har jo jeg stødt på den her lov, der hedder vandløbsloven. Ja, og øh, jeg kan godt lige tænke mig at læse paragraf 1 op for dig i vandløbsloven. Ja. Den kender du muligvis. Ja, det er <laughs> denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænevand? Ja. Hvad synes du om den?
4: Jamen, den er, jo, den er jo gammel. Den kom jo første gang. Altså, den der vandafledning, den, den, den kom jo med den første vandløbslov. Ja. Og jamen det, er jo klar, den er jo, det er jo en, en der skal til gode til dyrkning af, af landbrugsjord og den slags ting.
0: Fordi nu er du lige stået og talt om vandløbene som sådan, den naturlige sidste del af det store vandkredsløb. Ja. Og du har talt om dem som levested for spændende dyre, planter, ja, ja. og planter ja. og fisk. Men, men det står der ikke noget om her i Vandløbslog? Altså ikke lige, i hvert fald ikke lige, når man starter ud på vandet. Nej, ploven. men der kommer en tillægs. Okay, der kommer, der der er kommer en lille
4: tillæg, hvor man også skal tage hensyn til miljømæssige interesser. Jeg kan ikke huske den ordret, men det er jo budskabet. Og så det er jo et, det er en balance, man skal finde. Og det er jo noget, man har skulle lige siden 85, hvor man, hvor man så vidt jeg husker, fik, fik det, vi kalder den nye vandplå.
0: Men alligevel at vandløb kan benyttes til afledning af vand. Navnlig overfladevand, spillevand ja. og trænvand. Ja. <laughs> Jeg synes altså, det er hårdt hår altså. det er det da. Hvad med et eller andet? Kunne man ikke lave og skrive en, en, et nyt forslag altså? At det formålet er at sikre, at, at vi har nogle smukke, ristlende vandløb med et rigtig dyre og planteliv, hvor man kan nyde sin kanotur ja. i solskinnet en sommerdag. Det kunne man godt.
4: Ja. Men, ja, og vandløbsloven er jo... Øh, det Meningen er, at der skal være en revision ja. For et par år siden, mener jeg, at der blev sat Et, et arbejde i gang øh, Og der, jeg mener også, der ligger en Eller jeg ved, der ligger en betænkning okay. men, men jeg har ikke Jeg ved helt konkret ikke, hvor, hvad status er Og hvor langt man er med det
0: Nej. Det, er, er ikke, det er jo ikke almindeligt at have poesi I, i lovgivningen så, Men um, jeg kunne godt tilkende, at der var nogle æstetiske hensyn ja, ja. Okay, jeg tror vi simpelthen, vi skal tilbage til reportagen Fordi um, nu er de kommet lidt videre På gudenårstrækningen, så lad os høre, hvad der sker
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brændtoft og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup. Efter en lille køretur fra Kongensbro Kro, er vi nu her på vej mod, mod Fladbro, er vi nu kommet til tangeværket, hvor vi også lige skal lave et lille stop. Hernede bag os, der ligger selve tangeværket og turbinerne står og snorer lidt dernede, der var en skoleklasse der gik rundt og lavede et eller andet lille skattejagt eller hvad de var i gang med og nu går vi langs med sådan en stor kanal her på vej ud mod mod tangesø og noget af det vi skal snakke om her det er jo den der meget meget store prop i Gudnånd som som tangeværket udgør og hvad det betyder for 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 vandløbet Gudnånd
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er gået, øh, gået ned til en, øh, en del af tankesø og står og kigger ud over vandet, og solen er kommet frem på himlen, og det ser jo øh, alt sammen meget idyllisk ud. Vi har øh, et lille her hen ved siden af, vi har et fugletårn ved siden af os. Der er endda, øh, udskåret en, øh, en havørn i træ i en gammel stamme her øh, ved siden af fugletårnet. Og ude på søen, der har vi lidt forskellige ender og svaner, skarver. Og øh, sådan diverse rimelig almindelige fuglearter. Og Sten, nu, øh, nu er, står vi jo her ved Tankesø. Og nu må jeg jo nok indrømme, at øh, for mig har den altid været sådan øh, en lille smule øh, svær den her konflikt. Fordi jeg øh, har gået i folkeskole lige herinde bagved i Ans. Kommet utrolig meget hernede på Tangeværket har nydt det her dejlige sted. Men øh, hvad er problemet med den her sø?
3: Jamen det er jo, at den blokerer simpelthen for Gud er den del af gudnordene er oppe i to skarpt adskilte dele. Ikke? Altså det er sådan, vi har en gudnord opstrømstrømstrømstrøm, og så har vi en gudnord nedstrømstrømstrøm, fordi der er ingen passage mellem de to ting. Og det skal der være ifølge EU's vandrammedirektiv. Så alene der, så kommer det til at clash på et eller andet tidspunkt. Det skal løses på en eller anden måde, og så det er så der, der kommer mange fantasifulde løsninger på bordet. Ikke? Nogle af dem korte omløbstrig lange omløbstrig. Nogle vil grave en 12 km lang kanal på, på sydsiden af søen her til 150 millioner kroner, i stedet for bare at trække proppen ud af søen, ikke? for den har ikke en tilladelse til at være her med. Den, den udløb i 2000. Ikke? Den havde 80 års tilladelse til at ligge her.
1: Og hvorfor lavede man søen i første omgang? Det kan være, at vi lige skal have det helt ja, på dræne. det rene. det er
3: meget fornuftigt. Ja. Det gjorde man for at få energi. Man lavede simpelthen vandkraft i Danmark. Det største vandkraftværk i hele Danmark, ikke? det er efter krigen, efter 1. verdenskrig. Det havde man brug for forsyningssikkerhed, det havde man fundet ud af under krigen, og det var et stort problem. Så man lavede det her, man kiggede på alle mulige vandløb hjemme i Danmark, og så fandt man to-tre steder, hvor der var virkelig gode forhold, og tangeværket eller hvor det ligger i dag Gudnåen her, der er det største naturlige fald på Gudnåen. Og det er simpelthen en der størrelse, der afgør, hvor meget strøm man kan producere. Så derfor så lavede man helt naturligt vandkraftværket her. Og så gav man, kongen gav en en bestyrelse 80 års ret til at stemme Gudnåen op. Og de 80 år, de udløb så i 2000. Og siden er der bare lavet dispensationer og alle mulige mærkelige opløsninger.
1: Og problemet er måske nok, at det gode fald her til den gode øh, energi, det jo også er godt, øh, en god ting for, den, for biologien i, øh, i sådan en å, som, øh, som Gudløn her. Præcis.
3: Altså her har Gudlund haft det hurtigste strømmende forløb i hele Danmark, ja, det har været det hurtigste strømmende vandløb i hele Danmark, fordi faldet er så stort. Og kigger man på de gamle guldalemageri heroppe, der kan man se de der stejle is der går ned her. Man fornemmer simpelthen, at det har, været, det har været efter danske forhold meget voldsomt vandløb. Det kunne vi jo godt tænke os at få genskabt. Mm. Og det er kun et spørgsmål om at trække broppen her, så kommer det at sig selv igen.
2: Hvad er det helt præcis ved sådan et øh, hurtigt strømmende vandløb med et stort fald, som, øh, som du beskriver, Gud har haft her før tangesøstid? Hvad er det, der er så særligt ved det i forhold, til, øh, i forhold til vandløb, der løber lidt langsommere, eller falder lidt ikke helt så hurtigt? Eller hvad, hvad er det, der sådan, der er helt det, det allervigtigste ved det? Ja, nu tager vi
3: selvfølgelig laksebrillerne på igen, fordi altså, guden og laksen døde, fordi man stemmer søen op her, og guden og laksen havde sin sidste naturlige gydepladser lige akkurat her, og lige akkurat et sted, hvor, hvor vandet har sådan en strøm, strømhastighed, og der er mange store sten, og derfor så havde den sin sidste og absolut mest ideelle gydepladser lige akkurat her. Og alene derfor synes jeg jo, at det kunne være fint nok at få genskabt den her år, men det altså er også sådan et større perspektiv, større vandrensning, og der er mange gode ting i sådan et strømmende vandløb. Og man kan jo se den her istidsordale for sig. Det kan jeg i hvert fald sagtens. I stedet for Tangesø og Blisønsen
2: Ja, fordi øh, søer med Blisøns, som, øh, som vi også talte om, det gik hen af i Søhøjlandet, der er der rimelig mange søer med Blisøns. Øh, og, og lidt trollender og måske en svane. og øh, Det som, øh, som gudnående var før tangesøer og det som den kan blive igen, er jo noget, som ikke findes andre steder i Danmark. Præcis. Som er helt unikt.
3: Pulsen, ja. Der findes ikke noget, der bare tilnærmestvis kommer ned af det her. Og tid, altså Danmark har, sådan set, vi har et voldsomt underskud af natur i forhold til andre lande, i det hele taget i forhold til os selv også. Og det her det vil give os en ekstra 10, 12 kilometer lang istidsordal med et naturligt strømmende vandløb. Ikke? Med enorm strømhastighed efter danske forhold. Ikke? Så for mig ser det ville være en kanongevinst for det danske samfund at få det her genskabt.
1: Men bundpropen, den er også ikke blevet trukket nu. Søen er her stadigvæk, og du nævnte, at der har været forsøgt med nogle forskellige lappeløsninger, blandt andet for at, at tage hensyn til, til fiskebestanden her. Men hvad er det for nogle løsninger, man har forsøgt sig med gennem tiden?
2: Altså,
3: Dengang man lavede tangensøen, der vidste man godt, at det vil blive et problem for laksen. Så man bygger allerede fra dag 1 af en fisketrappe. Den kommer aldrig til at virke, fordi det der var med fisketrapper det, fisketrappe, det er, at de skal have noget vand. Og hvis ikke der er vand nok i dem, så gider fisken, også specielt store laks, ikke at bruge dem. Så man laver en underdimensioneret fisketrappe som aldrig kom til at virke. Der har man så ændret på den og lavet en ny fisketrappe med mere vand i, men stadigvæk så kommer der ikke vand nok i til at laksen gider at bruge den. Altså, man kigger på hvor vandet kommer ud dernede. Det er sådan en lille bitte hul. Altså, hver laks med respekt for sig selv, som kommer lige om fra dævestrøm, den gider sgu ikke at stikke hovedet ind der. For det gør den ikke. Så selvom det er fysisk muligt for den, hvis den vil at komme igennem, så gider den bare ikke. Skaller og brasen, de synes det er rigtig hyggeligt. de drømmer om og rejse til i dag, ikke? Men laksen som den var lavet til, gider ikke. Så selvfølgelig kommer den enkelte laks op i nyerne, men ikke nok. Og hvad kommer den op til? Ingenting.
2: Der er ingen gydeplads, de ligger derude. Det kan være, for, at det her det sådan, øh, skal give god mening for, øh, for lytternes sten, Så skal vi lige have forklaret, hvad en fisketrappe er. Kan du øh, gøre det? Det er et rimeligt grav at stille. Ja. Altså en fisketrappe <laughs> laver man et typisk sted, hvor man har et, et impassabelt sted, altså, hvor fisk
3: ikke kan komme videre. For eksempel nu man laver en opstemme sø her, så har der et fald på måske næsten 10 meter fra sø, søens overflade til gudnåndsbund. Og det kan fiskene ikke komme forbi. Så laver man en fisketrappe, hvor man deler det der falde op i nogle forskellige kamre måske, eller hvad det nu kan være, og så kan fisken svømme igen i teorien, hvis man laver det rigtigt. Og problemet er altid, at der kommer ikke nok vand til, at fisken vil bruge det. Fordi det vand, man tager til fisketrappen, det tager man fra turbinerne, og det tager man dermed fra produktionen. Så man ønsker at give sig lidt vand som overhovedet muligt til fisketrappen. Det er sådan set at være det eneste problem, for vi har en, en fysisk øh, hydraulisk fungerende trappe, den får bare ikke vand nok.
2: Ja, det er et økonomisk spørgsmål. Et økonomisk spørgsmål, ja. Ja. Du taler også om, øh, om andre lappeløsninger. Altså, der, der er fisketrappen her, som, som ikke rigtig virker. Øh, hvad har der ellers været foreslået af fantasifulde ting? Så
3: har man foreslået at lave forskellige omløbsstryg. Det er ganske moderne dage. I stedet for at lave en fisketrap, så laver man en omløbsstryg, hvor man ligesom, øh, fordeler det her fald, der nu måtte være, det impassable fald, over en længere strækning. Så man laver en kunstig å udenom, kan man sige. Og det fungerer egentlig meget godt i, i mange sammenhænge. Problemet er bare her at den her, det omløb ville skulle være mange kilometer langs. Så har man så foreslået et kort omløbsstryk, her, det ved alle folk, at det kommer ikke til at virke, men det er selvfølgelig det billigste også. Og så ved man, at det lange omløbsstryk, det ville helt sikkert kunne løse nogle af problemerne, men det vil koste en frygtelig masse penge. Og så ender man op med, at man har en kunstig sø, og synes, det er et kunstigt kanal. I stedet for bare at trække den prop og så få det her overstået. Ikke? For det kommer jo til at ske på et tidspunkt.
1: Og, øh, ja. nu, øh, nu siger du, at det kommer til at ske på et tidspunkt, Sten. Hvordan, øh, hvordan kan du vide det med sikkerhed?
3: Jamen det kan jeg heller ikke, men jeg kan kigge i min kristalkugle, så kan jeg jo se på, at altså, alt peger på, at det her det vil komme til at ske. Fordi alle mulige andre steder i verden, ikke også i Europa, i Tyskland, i Frankrig, der er man jo i fuld gang med at nedlægge de her vandkraftsøer og lade vandløbende strømme frit igen. Og, og vi har sådan et dansk konsulentfirma, Rambølle og Hannemal, som frem i en rapport skriver, at man skulle måske overveje den her løsning, fordi man kunne komme til at skulle gøre det om igen på et tidspunkt. Når de skriver det, det er jo næsten en politisk udmelding, ikke? så er der rigtig mange, der tænker det her. Og når man ser det i større sammenhæng med EU's vandrammedirektiv, så den her løsning, der er nu her, den, den overholder bestemt ikke EU's vandrammedirektiv. Og det er også spørgsmål om, en, et en længere omløb vil gøre det. Det er i ved med sikkerhed, hvis vi fjerner søen her, lagunen og strømmen frit, så er der ingen problemer med, med EU.
1: Så Stine, nu var jeg så lidt inde på, at jeg har lidt nostalgi og følelse omkring den her sø. Mm. Øh, men der er jo ret mange gode argumenter for bare at få trukket den prop. Hvorfor er det så egentlig stadigvæk, der er så stor modstand? Hvem er det, ligesom, der står på den anden side af er her.
3: <laughs> ja, jeg synes, man skal måske gå tilbage til dengang, man, man lavede søen. Ikke? Også der, der fik man jo 80 års tilladelse til at have søen liggende. Ikke? Også. De udløb. Den tillads udløb i 2000. Og siden da har man sådan set hele tiden vidst, at det var ikke sådan set, den blev at være der. Og alligevel så har man sådan meget rundhåndigt med at uddele byggetilladelser rundt omkring. Der bygge højhus op for enden af søen med søudsigt og sådan noget. Så man, på den måde så har man befæstet søen med bygningsværker. han har lavet store golfbaner, ikke også? han har lavet højhus og alt muligt også, som får at gøre det svært, og fjerne den her sø, fordi man vidste godt, at det var et problem. Ikke? Man havde ikke tilladt til, at lade sig til at have søen. Det er 80 år færdigt arbejde, ikke? som lavede alle mulige dispensationer. Og jeg kan jo så godt forstå, at hvis man har bygget et hus her til flere millioner kroner med søudsigt, at man så ikke har lyst til at miste søen, det er jo ikke svært at forstå. Måske ville jeg selv tænke samme måde, hvis jeg boede her, men det gør jeg så ikke. Og så det er det den ene side af sagen, ikke? Den anden side af sagen det er, at vi har noget her EU's vandrammedirektiv, som skal overholdes, og der står der, at man skal sikre en god økologisk tilstand i samtlige vandsystemer. Og alle er enige om, at den er der ikke i Tangensøen, som den er nu. Den eneste måde, man med sikkerhed kan opfylde EU's vandrammedirektiv, det er at være Det har man gjort mange andre steder. Hvorfor skulle man så ikke gøre det ude til
1: Så der er, der er meget følelsesmæssigt i den her debat, helt sikkert. Det er ikke det er kun fakta fra videnskabens verden. <laughs> hvad med selve værket deroppe? Det har jo produceret strøm. Hvad, hvad har det, kan det ikke have en god betydning stadigvæk i dag? Altså, den
3: mængde strøm, der produceres der, den, var jo, den dækker jo en tredjedel af Jylland, i da det blev lavet. Og der var det jo vigtigt. I dag der kan der stille én vindmølle op her og lave det samme strøm. Det er, ikke, det er fuldstændig ligegyldigt. Den eneste grund til, at man har bibeholdt strømproduktion, det er, at man har fået tilskud. Og det er været sådan, at tilskuddet er måske næsten være større end overskuddet, eller være lige med overskud, Så var der ikke det tilskud til produktionen, så var det ikke rentabelt. Og der er ingen, der siger, at man skal fjerne sangeværket, fordi man tømmer sangeværket. Det kan jo stadigvæk fint beliggende som museum omkring svundene sider, dengang vandkraft var noget stort. hvad det ikke er længere.
1: Så hvis vi nu får øh, trukket proppen ud af tankesø, hvordan, øh, hvordan vil det komme der kommer til at se ud lige herude, hvor vi står vi har jo den her kæmpe kæmpestore sø? Hvad, hvordan vil den komme til at se ud øh, fremadrettet?
3: Ja, der er jo tænkt de her tanker mange gange. Det er sjovt nok, at under, under 2. verdenskrig, der tænkte tyskerne også tanken. De tænkte faktisk, at hvis nu var sådan, at Danmark efter besættelsen ville være sådan en obstinatiske nogen, der skulle bankes på plads, så havde man jo rent faktisk et, en plan om at sprænge dæmningen her. Og så tænker man så har man regner på at det tyske ingeniørtruppe har regnet på hvad det vil betyde. Det betyder så, at der vil komme en vandstandsstigning ned i Bjerringbrobyen på to meter, og det vil nok koste nogle menneskeliv også. Men det kunne måske få lidt styr på de her obstanater i Danmark også. Og det gjorde det jo ikke for naturens skyld, det er jo ikke derfor planen var lagt. Men uh, der mangler mange ting, tanken, hvad der vil ske, hvis man tømmer, eller hvis man lod Gud ud over frit her også. Så og der vil bare ske det. Vi har set andre steder, at Gud, når vi stille og roligt finder tilbage i sit gamle løb igen. Og alt det der slam der ligger herude, det vil så enten blive skulle fjernes, eller også, så det vi bare blive bragt med strømmen ned efter. Og det, er jo ikke noget, altså det er jo ikke noget unikt problem her. Altså den problemstilling har man set alle steder, hvor man har fjernet de her søer. Det du ikke lige fortælle
0: Nå, øh, jeg synes, at rapportagen her fra Tankeværket sluttede en lille smule bræt. Og jeg fandt faktisk den her kommentar til feltrapportagen øh, på Sten Ullands egen facebook væg efter øh, at de havde været ude ved Tankeværket. han skriver, gang i den und bankede på dørene i Holstebro, og et dige brød sammen under presset fra vandmasserne i Sønderjyske Ribeå. Gudenåen stod højt i haverne og gjorde legepladsen ved Kongens Bro, Kro, til det rene vandland. Alt sammen, mens vi stod ved breden af den kunstigt opstemmede Tangesø og lavede optagelser til et radioprogram og podcast om vildere vandløb. Timingen kunne ikke have været bedre. Helt surrealistisk blev det dog først, da en forbipasserende blandede sig i optagelserne og sammenlignede mig med Rasmus Palledan, og andre landsbytosser. Så ved man, at man har ramt målgruppen og har opnået lokalt Øh, du Andrew, Hvad skete der egentlig, da du slukkede for mikrofonen derude?
5: Ja, altså, det, ja, det, det lyder jo voldsomt. Øhm, jamen, vi, 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 der var en, en, en forbipasserende, der meget gerne vil snakke med os. Og øhm, jeg har selvfølgelig noget af det på bånd, men på et tidspunkt slukker jeg, og jeg synes ikke, vi kan bruge det. Og det er også fordi, at dagen efter vi foretog optagelserne, der ringede jeg til, til den her person. Ja. Og øh, det, det er en person, som, som bor i lokalområdet, og som faktisk tidligere har været gået rigtig meget op i det her, og stadig gør det. Men, men som, som øh, han sagde til mig, så havde han ikke lyst til at deltage i dag. Vi havde faktisk spurgt ham. Okay. Øh, og det er fordi, at han, han faktisk bliver ret oprevet, når man snakker om det Han, han, han føler meget for, for, for sø og, og, og naturen, der er der. Øh, men det, der sker øh, her, hvor øh, reputation slutter, det er, at øh, personen her og, og Sten diskuterer i, i et godt stykke tid, og øh, der er jo både, han, han fremstiller nogle, nogle, øh, nogle, nogle ting, som, som han synes, at søen, øh, at der er godt ved søen, og Sten han argumenterer ligesom den anden vej, og i princippet ville det være super godt til, til den her udsendelse, men, men vi kan jo ikke bringe det, når han ikke har lyst til at være med, Nej. selvom han, han var meget flink og meget forstående i telefon dagen efter, og, og han, han, han gav os ligesom lov til, at vi gengiver den her, øh, det her møde, der skete her, så, så det, ja. Det, det, det var en lidt interessant oplevelse. Det havde jeg ikke troet, jeg skulle opleve. Og Sten havde sagt til mig, inden jeg snakkede med mig i telefonen, at det kan godt være, der bliver dårlig stemning, når vi er derud, og så tænker jeg, hvorfor skulle der gøre det? Og så fik jeg jo så syn for sagen selv.
0: Men, men det er meget skært, fordi jeg ved, om det i virkeligheden er sådan ikke, at næste så og, og, og muslimer og sådan noget, så er naturen en af de største kamppladser i øjeblikket. Altså ulven det... og tangeværket, og Jamen, det, ja. der er gang i den nogle ja. steder i hvert fald. Ja. Er det? Altså, altså, har du ikke fået test derude ved tankeværket, Peter? Nej, jeg har
4: ikke stået ved tankeværket Nej. Altså når jeg er ude og samler små dyr og planter og hvad det nu er Så er det jo ikke så tit, jeg møder nogen Og hvis der er nogen, så vil de jo selvfølgelig vide, hvad jeg laver Og så fortæller ja. jeg bare, at jeg interesserer mig for små dyr og sådan noget og så er det ligesom det Det er, også det er rimelig... der ikke nogen, der har ondt af Nej,
0: det er jo rimelig ufarligt Ja, det er det ja. Men de skulle bare vide
4: Ja, man kan være en farlig mand, uden, uden at det kan ses. Nej, det ved
0: jeg ikke, men... Fordi viden er jo også... Det, viden kan jo også være med til at skabe forandringer, ikke? Altså, I den måde, vi ser på tingene. Jo, hvis den faktisk, bliver faktisk. brugt. Ja. Men altså nu er det øh, Ullins, han er lystfisker, ikke? Og han er, sådan, han er jo naturligt indigneret over tangeværket, fordi øh, laksen ikke kan komme forbi, den ja. der spæring. Ja. Men altså, er laksen det, det eneste problem? Er den der, det eneste dyr i gudenhånd, der er generet af, af sådan en spæring der?
4: Ej, det kan man jo ikke sige, fordi den strækning, som han er så øm om, ja. det er jo en, så vidt jeg husker, omkring en 10 kilometer i hvert fald, som ligger opstrøms for tankeværket. Og som er påvirket af. Ja, det var, det var det, der var, var Laksens uh, ja. Ikke? Ja. Men Men der var jo masser af andre små, eller masser af små dyr, der, der også levede der. Ja. Øh, og der har også været det er sikkert en del af, øh, del af de spændende vandplanter, som er i guden oven, og som er helt karakteristisk for guden ja. De findes altså også længere ned, og det måske er der, der er flere af dem længere ned mod, på vej ned mod Randers. Øh, men der er mange, mange interesser af biologiske interesser af, af virkelig topkvalitet. Øh, stadigvæk i uden og der har været endnu flere.
0: Men nu siger du, du, du godt kan lide at kigge på små dyr. Hvad, ja. hvad, kan vi komme lidt nærmere ind på, hvad er det egentlig for nogle små dyr, du godt Ja,
4: lide? men det primært er det jo insekterne. Altså hvis man ja. kigger på de små dyr, der, der lever i vandløb, så er langt den største artsandel. Øh, det er en forskellige gruppe af insekter. Det er og dem, nu... laksen spiser? For eksempel, ja. Nej, ja. ja. måske ikke... Ja, så er det, ja, som, som små i hvert fald. Nej, okay. det er sådan, når når de, når de store laks går op for at gyde, så spiser de, de faktisk ikke noget.
0: Nå, no, nej, det gør de ikke. Nej, det gør de ikke. De har travlt med Det kan at, være, de, at de, de byder jo
4: indiskutabelt, går de på krogen, men, men øh, den almindelige mening er, at det er, det er en, sådan en...
0: Refleks.
4: Ja, en, sådan en form for aggressivitet. Okay man kunne sådan set sagtens fange en, en laks på, en stor laks på en blank krog. Okay. Hvis den bare kommer tæt nok på og irriterer den, så tager den den. Ja. Så den behøver ikke ligne noget som helst. Ja. <laughs> <laughs> så, men, altså, ja. men,
0: men hvad er det, der er så særligt ved, ved det der? Sten taler om, at det er det største fald på et dansk vandløb. Ja, men
4: det er jo så ikke helt rigtigt. Men, men, det, men det er et sted, hvor der har været måske været de højeste vandhastigheder til gengæld. Fald
0: ja. øh, og det... hvad, vandhastighed er det ikke det samme, eller hvad?
4: Nej, det er det, ikke. det er det ikke. Altså, hvis man kigger på, øh, hvis man kigger på sådan nogle danske vandløb, starter helt op i toppen. Det kunne for eksempel være et vandløb, der, der, der udsprang et sted i Vejleådalen, eller i Grejsåen, eller, eller andre steder, hvor der er nogle, nogle højder. Så er det jo vandløb, som minder lidt om bjergbække. De har et virkelig pænt stort fald. Ja. Øhm, og hvis man så går længere nedstrøms, så vil faldet aftage. Ja bredden vil stige, og altså, størrelsen på vandløbet stiger, og men, men faldet aftager. Der er en nydelig øh, omvendt sammenhæng mellem de to ting. Ja. Men det betyder ikke, at vandløbet nødvendigvis bliver, bliver langsommere og flydende. Snarere tværtimod, der kommer mere fart på. Og det er skyldes jo skyldes vandmængderne, og så skyldes det, at, at vandløbene bliver dybere, og dermed er der længere ned til bunden, som er en slags bremse på vandet, altså jo tættere kan man sige, man er på bunden, desto mere større ruhed, som altså man siger, er der. Mm. Og, og, og modstand mod vandet. Så hvis når det her vandløbet bliver dybere, så, har det også, så er der mindre ruhed, og så får der også mere fart på. Kombineret med, at der er mere vand, der kommer på
0: det giver super god mening ja. øhm, Men jeg vil bare alligevel gerne tilbage til de der dyr Er der nogle dyr, som er helt særlige for gudnogen Som ikke findes andre steder eller? Mm-hmm. Og nu sagde du det der med, at gudnogen var en flod og sådan noget. Er der nogle dyr, man ja, kan... Ja, der, der
4: vil... er nogle, nogle dyr, som er knyttet til, til Det man i udlandet kalder flodet ja. Der er en, en bestemt vorflue sådan, sådan en netspændende vorflue Som, som findes der øh, I store bestande og, okay. øh, og så har der været nogle, to slørvinger som man også, var den ene i hvert fald regnes for sådan en flodart, men den er ikke set i mange år. Så, så den har været der, og den er, den er så ikke set, set.
0: Hvor flue er det dem der, der bygger de der huse, man kan finde i, øh, ja, de, i vandet? Ja, de jeg ja, skal man sige?
4: 99,9 procent af vorflurene bygger hus på en eller anden måde.
0: Men sådan nogle rester af sten ja, eller, blade, man kan, der er, eller Man kan ligesom
4: dele dem i et, i et par grupper. Nogle, der har et bærbart hus, okay. altså de kan transportere rundt med, det er dem, man normalt lægger mærke til, ja. som kan være bygget af sandkorn og ja. små pinder og bladstykker. Ja. Ja, er der sågar en, der bygger af, af fint udskårne stykker af, af en bestemt levermus Ikke en vingsomheds <laughs> levermos, men en men en bestemt levermus Og så er der jo... Så er der nogen, der kun laver det af silke. De har jo silke. Jeg har nogle spøtkirtler, der, laver, der, laver, der producerer silke, ligesom sommerfuglene. fluer er simpelthen en søster, det, man kalder en søstergruppe til sommerfuglene.
0: Og Aha, det, man siger, så det er de ikke en
4: flue, sådan set, på den måde? Nej, det, det er tilfældigt, at man ja. har kaldt dem det. Nej, de ja, ja. er meget, meget tæt på, på, på sommerfuglene. Ej, hvad sjovt. er splittet ud for omkring 250 millioner år siden. <laughs> og så har de så fundet på at, ja, at, gå, i, at gå i vand. Ja. Og nogen er så gået den modsatte vej tilbage igen og gået på land. Så det er en lille, lille del af dem. Så de er typisk færskvandsdyr. Jeg vil sige, der er også nogen, der er marine, hvis man går til, til troberne. Så finder man også nogen ud i, i det marine. Hvordan ser de
0: ud som voksne dyr? Der
4: ligner de lidt mere sommerfuglen. De har sådan taglagte vinger, hvor sommerfuglene har skæld på vingerne og mange sommer de fleste sommerfugle også har sådan en sugsnabel, så har vorfluren, de har hår på vingerne,
0: mm.
4: og de har ingen sugesnabel. Ah. Og så har de taglagte vinger, så det er nok sådan
0: karakteristisk for dem. Lever, laver de noget, når de sådan er voksne?
3: Eller?
4: Ja, de passer og, ja, det og flyver de, ja. omkring det og lægger ikke så det er de jo nødt til. Ja. Og der er også nogle af dem, der, der tager nektar, okay. eller honningduk, som, som hvad hedder det. Øh, bladlusudskiller.
0: Men de er så ikke beslægtet med slørvingerne?
4: Nej, for der er sommerfugle og vorfluer og biler og, den, og, og fluer for den sag, og myg. Det er jo sådan nogen, der har haft det, der man kalder fuldstændig forvandling. Okay. Det vil sige, at der er et æg, og så kommer der en larve, og larven går i et puppestadium. Op fra puppen, så kommer det voksne insekt, som ser helt anderledes ud.
0: Og den er faktisk blevet opløst nærmest
4: fuldstændig. Inden, ja. inden der... og så bliver den reorganiseret. Det er virkelig virkelig sært. Slørvingerne, døgnfluerne, guldsmederne, tæerne, der er nok et par stykker mere, de de har ufuldstændig forvandling. Det vil sige, at de har ikke noget. Selvfølgelig er der et æg, og så kommer der en, man kan ikke kalde den en larve, typisk kalder man det for en nymfe, og som ligner den voksne, og der er ikke noget puppestadium. Så det går næsten lidt mere eller mindre gradvist over i det voksne, Typisk så får de jo vinger, når de bliver voksne, ja. og øh, kan så flyve. Ja, ja. Det gælder for eksempel slørvingerne. Der er ja. så nogen, der, der har reduceret vinger, så, så ja. de alligevel ikke flyver og ikke kan. Men og, de, ligner, de, de ligner de unge.
0: Og hvor mange arter af vorfluer og slørvinger findes der i Danmark? Ja, altså, vi har, så...
4: Nej, det kan jeg godt, uden at. <laughs> fordi jeg har lavet det, man kalder rødlistning for nylig. <laughs> så, så det kan jeg da i hvert fald huske. Nej, der, er fem, der har været 25 slørvinger kendte. Ja. Og nogle af dem er, er givetvis uddøde nu. Ja. I for eksempel vores allerstørste, som kun var kendt fra to vandløb. Kæmpestor en. Den er, den er helt sikkert væk.
0: Nej, men, men du siger, at den største slørving, den er formodentlig uddød fra Danmark. Ja, og, og den levede for, kunne godt leve i Gudnogen, eller?
4: Øh, den levede to steder. Den levede i Grejsåen. Okay. Det var der, den var velkendt fra. Der er
0: nærmest, det er nærmeste, vi kommer en bjergbæk i Danmark? Eller? Nej,
4: det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald et, 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 et halvt ret hastigt strømmende vandløb, ja, ja. med en masse kilder og en masse grundvand. Ja. Og så er der jo så, så er der en forekomst i tilløb til vardeå okay. Og det kan man undre sig lidt over, fordi
0: den der. givetvis
4: har det, ser det helt anderledes, eller har det set helt anderledes ud end, ja. end Grejsåen. Så, ja. Men hvis vi går til Gudenåen, til så er der en, en, en stor slørvæng, den er ikke så stor som, som den fra Grejsåen, der hedder Palodes dispar. Og den, øh, den har så været der, og det er, hvad man betragter som sådan en flodart. Okay. Vi har sådan, en anden palåde så hjemme, der er meget mere almindelig. Ja. Så man kan, det kan, det, man kan jo aldrig vide, om den, nogen forveksler den, når de, når de ser, at de er ikke særlig nemmere at se forskel på.
0: Okay, altså, jeg behøver ikke at spørge, hvordan, hvor du står i den der krig om men sådan på en skala fra 1 til 10. Det kan du højt, da ikke vide. Hvor højt ligger... <laughs> øh, okay. <laughs> Synes du, vi skal fjerne den spærring trække fra dem?
4: Ja, det synes jeg. Ja. Okay. Men det er, også, det er fordi det, 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 er fordi alle andre løsninger er labeløsninger.
5: Og, og, tak, vi, ja. vi vender tilbage efter nyhederne. Nu skal vi have nyheder. Ja.